0: Olá pode entrar esse é o porta 101 a sua porta de entrada para o universo da tecnologia eu sou a Jussaiber e vamos falar sobre as mais variadas tecnologias de telas que vêm se popularizando ao longo dos últimos anos incluindo micro LED, oled e muitas outras opções com nomes variados que temos ouvido por aí. Para falar sobre o assunto, além de mim, temos o Alas Motê, editor de produtos no Canaltech, e Alexandre Glebe, que é a gerente de produtos de TV na Samsung Brasil. Ou seja, basicamente o cara em nosso país que cuida da maior fabricante de TVs do mundo. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Hoje vamos conversar com o Alexandre, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, mas antes da gente falar sobre o assunto que é tema do podcast, a gente precisa saber o que o Alexandre faz no dia a dia, o que um gerente de produtos faz. Fala um pouco do seu trabalho, um pouco sobre você, há quanto tempo você está na Samsung.
1: Legal, Ju, obrigado pela pergunta. Estou é, aqui na Samsung há um ano já, né? Uh, parece pouco, mas aqui dentro <risos> as coisas acontecem tão rapidamente e com tanta intensidade que parece que eu tô há 10 anos, né? A gente brinca que são anos de cachorro aqui dentro, né? uh, E aqui eu tô desde, desde que eu entrei, eu tô cuidando do portfólio de televisores da Samsung aqui para o Brasil, né? E quando a gente fala do portfólio de TVs, a gente fala desde uma HD, né? De uma Full HD e permeia por outros modelos também uh, mais premium, né? Então a gente tem a Crystal HD, temos a QLED, Neo QLED 4K, OLED, Neo QLED 8K e também a MicroLED, que é o nosso ápice em tecnologia. A gente pode falar um pouquinho mais sobre aí é, no decorrer do, do nosso papo. Tá? E, bom, gestor de produto. Né? Muitos perguntam. Cara, eu diria que eu gosto muito do que eu faço. sempre Eu tive sorte de sempre na minha carreira trabalhar com gestão de produtos. né E nada mais do que a gente é o pai do produto então nós somos os responsáveis por trazer um produto e fazer com que ele tenha 100% de é, acurácia, né, diria, no lançamento então a gente é responsável por trazer esse produto, verificar a viabilidade financeira, é, verificar se ele é, com, é competitivo perante a concorrência e fazer com que tudo rode aqui dentro, né? então não adianta só eu trazer um produto, sendo que ele precisa de todo um trabalho para ser lançado da melhor forma possível e é, garantir que a Samsung vai lançar outro lançamento de sucesso, como a gente já tem feito aí há 17 anos, globalmente falando, que a gente é líder de vendas em TV. Né? Então, é um trabalho muito legal e com bastante responsabilidade aqui dentro da companhia.
0: Legal, perfeito. E agora que você falou um pouquinho sobre OLED, a gente sabe que esse tipo de panel sempre foi referência em smartphones e Durante muito tempo a gente só via nesse tipo de dispositivo, mas agora a Samsung vem começando a produzir também dispositivos com telas maiores com essa tecnologia e como que a Samsung vê esse mercado de OLED no geral e também aqui no Brasil e quais são os maiores desafios e benefícios dessa tecnologia na sua opinião?
1: Perfeito, Ju. Realmente é, a Samsung vem trabalhando com essa tecnologia há muitos anos já. Aqui como caráter informativo, desde 2009 a gente a gente vende celulares com tela OLED no mercado, tá? Então a gente está há bons anos aí já desenvolvendo essa tecnologia e hoje em dia a gente se vê seguro, né? É, em colocar uma tecnologia tão bacana em um dispositivo de tela maior, né, como são te os televisores, né. Para falar um pouquinho de OLED, eu gosto de começar falando um pouco antes de outras tecnologias, só para embasar aqui o meu, o meu discurso, né. É, a Samsung foi, foi muito, é, teve muito sucesso no lançamento da, da QLED em 2017, né, e depois da, da Neo QLED 4K, né, também com um o painel dos pontos quânticos. Né? Então, Desde então, a gente fez com que essa tecnologia ficasse, tivesse muita qualidade né, para o dia a dia do consumidor, para assistir qualquer tipo de conteúdo. E hoje, a gente se vê em um momento é, de lançamento de uma tela OLED, né, que nós aqui dentro dizemos Samsung OLED, que ela traz o melhor dos dois mundos, né? E por que, que eu falo o melhor dos dois mundos? Porque a OLED ela é muito conhecida pelo seu contraste, né? Porque pelo fato dele, dela ter os pontos orgânicos, né? os LEDs orgânicos, ela tem a capacidade de acender e apagar, né? E nada é mais preto, nada tem um contraste mais infinito, né? Eu diria, do que um ponto que está apagado. Tá? Então, os consumidores aí que buscam uma tela de contraste, eles têm é, OLED ali é, na primeira posição na lista. Tá? E o que, que a gente fez? A gente trouxe o segundo lado que o consumidor sempre busca também, que é o volume de cores e o brilho intenso em uma tela, né? porque não adianta nada você ter só um contraste bacana sem ter um brilho ali, uma evidência de, de cores que, que faça com que o seu conteúdo fique bacana. E a gente, através dos pontos quânticos, consegue trazer esse 100% de volume de cor para uma tela OLED. Então, aqui eu gosto muito de dizer que a gente está trazendo o melhor dos dois mundos. Um contraste, para quem gosta do conteúdo ali, cenas escuras, mas, ao mesmo tempo, não vai perder em qualidade no brilho. Então, a Samsung traz aí a, um, grande, um grande lançamento com muita qualidade para o consumidor que busca ter tudo o que há de melhor em suas mãos. Né?
0: Perfeito. E assim, aproveitando que você citou esse tipo de painel na, na, na resposta anterior, é, onde fica o QLED em tudo isso? É, ele está presente basicamente em todas as smart TVs da Samsung, mas muita gente ainda se confunde. Tem como você explicar um pouquinho de como funciona essa tecnologia dos pontos quânticos?
1: É, deixa eu só falar um pouquinho então do portfólio, né? Porque como a gente tem um portfólio super completo, às vezes para o consumidor fica um pouco confuso, né? E o nosso objetivo é sempre de trazer um produto que encaixe em cada um dos perfis. Por isso que a gente tem o um portfólio mais completo aí do mercado, tá? Então, começando com a Crystal HD, essa tela não tem os pontos quânticos ainda, tá? Ela é uma tela 4K mas é uma tela que tem os LEDs posicionados na parte inferior do painel, tá? Daí esses LEDs emitem luz para cima e tem um painel que consegue emitir essas luzes para frente e criar o... a imagem, né? Passando depois da crystal HD, a gente entra no nos produtos QLED, né? Que são os produtos que possuem esse painel de pontos quânticos. E o que, que esse painel é? Né? Ele Primeiro, antes de falar o que, que o painel é, né? A grande diferença do QLED é que ao invés de ter a incidência dos LEDs é, de baixo para cima, os LEDs já são posicionados na parte traseira do painel. Então a luz já é refletida para frente e não de baixo para cima e depois para frente. Né? Então aqui a gente já tem um ganho de qualidade. Daí a Samsung vai lá e coloca um painel de pontos quânticos. Né? E o nome parece ser alguma coisa de outro mundo, né? mas na verdade é bastante tranquilo de explicar. Esse painel faz com que a luminosidade desse. Luminosidade azul que é incendida né, por esse painel traseiro seja transformada em todo tipo e qualquer tipo de cor. Né? Então o painel de pontos quânticos ele vai transformar essa, esse LED azul essa incidência de luz azul do painel traseiro, para todos os tipos de espectro de cor, porque ele tem ali uma camada com o resto dos pixels para formar o RGB. Então, dessa forma, a gente consegue ter um produto que tem brilho bastante alto e também 100% do volume de cor. E o bacana desse ano, com os grandes lançamentos que a gente vai ter ao decorrer do ano, é que a gente está embasado aqui pela Pantone também. Então, a Pantone nos certifica dizendo que as nossas cores realmente são cores reais. Pô, e bacana demais ter a Pantone por trás aí, certificando os nossos produtos. Então, aqui, é, não é só a gente dentro de casa falando que o produto é bom, né? Também outras empresas aí de altíssimo nível corroborando com o
2: papo. Eu, eu achei interessante essa questão do QLED, que é do, dos plantos coisa em si, porque a gente já vê isso né, ali na Samsung há bastante tempo, até tem outras marcas que usam também, mas eu achei interessante levar isso para o OLED, que é o QD OLED, né? Que a Samsung chama, que são os pontos quânticos junto com o OLED. Porque, como você falou, o OLED, ele, por si só, ele tinha alguns problemas lá atrás. Especialmente na questão de brilho, em que você tinha que dar uma reduzida no brilho para poder fugir do burn-in. Então, você trazendo esses pontos quânticos, você acaba conseguindo driblar um pouco isso, né? Você consegue entregar um brilho maior, você consegue entregar mais cor. E aí, com isso, você acaba tendo que meio que o melhor dos dois mundos. Exatamente Wallace,
1: e, e aqui a gente faz com que cada um dos pedaços da TV, né, dos componentes da TV, consiga é, fazer o que ele foi projetado para fazer de melhor, né? então a gente faz com que os pontos orgânicos trabalhem só em contraste e a gente faz com que os pontos quânticos trabalhem em brilho, então cada um fica bem estabelecido ali o que tem que fazer e quando a gente faz uma coisa, a gente, faz, a gente acaba fazendo essa coisa muito bem feita né? e o que a gente consegue fazer nas nossas TVs também.
0: Perfeito... E, assim, em relação ao OLED, eu acho que uma das maiores preocupações dos consumidores quando começaram a surgir mais empresas desenvolvendo esse tipo de tecnologia nos painéis de smart TVs era justamente a questão de como isso funcionaria na prática, né? Porque existem muitos painéis que são OLED que acabam apresentando burn-in após pouquíssimo tempo de uso e ultimamente tem evoluído essa tecnologia justamente para evitar que esse tipo de dano ocorra nas smart TVs a curto prazo, e como que a Samsung também vem trabalhando na questão de dar garantias reais aos consumidores para garantir que eles vão comprar Smart TV e vão ter uh, o suporte caso algo aconteça em um espaço de tempo ali médio, em 5 ou 10 anos de uso?
1: né Ju, como eu falei, a gente trabalha com OLED em nossas telas desde 2009, né, e não... É... O motivo da gente ter aguardado tanto para lançar uma TV com essa tecnologia era porque a gente queria estar seguro do produto que a gente ia lançar. Né? A gente trabalhou todos esses anos em prol de ter uma OLED de qualidade que a gente tenha essa confiança. E o bacana aqui é que a gente fala normalmente da TV somente o painel. Ah, é um painel OLED ou é um painel pontos quânticos. Aqui a gente fala que é uma TV com painel OLED e os seus pontos quânticos, como eu falei, mas por trás a gente tem o processador NeuroQuantum 4K com inteligência artificial e as 20 redes neurais. E o que ele faz? Ele faz com que tudo seja trabalhado com a melhor performance possível dentro da TV. Então ele vai entender os pontos que tem que dar mais brilho, menos brilho, vai retrabalhar os pixels vai atualizar os pixels né, de uma forma que essa TV tenha uma longevidade quase que eterna. Né? Então, a gente está muito seguro do processador e da inteligência que a gente coloca por trás desse painel para conseguir, conseguir guiar da melhor forma possível o trabalho que cada, uma das, é, cada um dos painéis, cada uma das partes dos painéis, eu diria, né, é, tem seu melhor. Né? Então, o contraste eu deixo para o OLED, não coloco nenhum trabalho de brilho em cima disso, e os meus pontos quânticos que já sabem fazer isso muito bem feito, trabalham lá fazendo o que faz de melhor. Né? Então a gente está muito seguro com relação a isso, por isso que a gente trouxe esse produto para o nosso portfólio. Tá?
0: Perfeito. É, assim, a gente sabe que Panésio LED ainda tem a questão do custo ser não tão acessível assim para todos, mas a Samsung também trabalha com modelos mais acessíveis. E a gente tem visto um avanço, um avanço do uso do mini LED. É a longo prazo ou a médio prazo existe um planejamento para que essa tecnologia substitua os painéis de LED tradicionais?
1: É, é, como em todo setor, conforme as tecnologias elas vão lançando, elas começam mais caras e vão ficando ali em um preço um pouco mais acessível. E aqui a gente tem algumas Alguns exemplos bastante claros até do nosso dia a dia. É, quem diria, alguns anos atrás, que as TVs 4K representariam quase que metade dos televisores ali que a gente tem de vendas no mercado brasileiro. Né? Há muitos anos atrás, a 4K era super inacessível. Né? A gente trabalhava ali em HD no máximo. Né? E agora, qualquer um consegue pensar né, em ter uma TV dessa, tá bom? É, e o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que toda tecnologia tem o seu ciclo de vida e a gente entende que é, 4K já está próximo, já é realidade, que LED já é realidade também, mini LED é realidade dentro de um perfil de consumidor que busca uma televisão um pouco mais premium, né, que a gente chama aqui de super premium, e a OLED entra bem junto com isso, né, então a gente separa muito bem aqui dentro de casa uma televisão com mini LED e uma televisão com os pontos orgânicos, tá? Elas entram dentro de um perfil super premium e realmente são uma, é uma TV perfeita para quem busca o máximo de qualidade, o máximo de brilho, o máximo de contraste, o volume maior de cor possível, para ter a melhor experiência de entretenimento dentro de casa. Então, aqui, quando o consumidor for procurar para uma TV, ele vai estar tá super bem atendido por uma anel que é LED 4K. Né? E também super bem atendido se ele quiser um pouco mais de contraste ali, se ele for um cara mais orientado a, a um cinema dentro de casa, uma sala mais escura, e ele for optar por uma TV, que é a nossa Samsung OLED com contraste aprimorado. Então, aqui a gente tem TVs para todos os gostos e também bolsos.
0: Ah, Isso é muito interessante. E, além de toda essa questão de, de acesso fácil a essas tecnologias, a gente também tem visto uma padronização no mercado em relação a telas 4K, é, que já estão presentes em basicamente todas as faixas de preço. E o 8K está começando a chegar um pouco mais acessível ultimamente. Mas será que a gente vai parar no 8K? Ou, pelo menos, em um período aí não tão perto, mas... Próximo, ao mesmo tempo, a gente vai começar a partir para o 16K, que é uma resolução é, visualmente inimaginável, mas eu sei que a gente vai acabar presenciando isso é, inevitavelmente por conta da evolução das Smart TVs, então já tem esse planejamento para chegar nessa resolução ainda melhor ou ainda é muito cedo para isso?
1: Bacana a sua pergunta, Ju. É, primeiramente, eu gostaria de falar que a Samsung está fazendo um trabalho muito forte em deixar o 8K mais acessível, né? Porque muito pensa, muito, muitas pessoas pensam que o 8K é a TV do futuro, né? Nossa, o 8K não é para agora, é para o futuro. Não tem conteúdo 8K, não tem o porquê eu comprar uma TV 8K, né? E muito pelo contrário, a gente sabe hoje em dia, e a gente é, não só sabe, mas a gente acaba implementando um portfólio parrudo para embasar essa, essa, essa estratégia nossa, porque é, hoje em dia tem muito conteúdo já 8K, né? e não somente conteúdo ali de streaming, de é, filmes e outras coisas. A gente tem outras vertentes também em 8K que a gente está é, colocando muito foco aqui dentro. Né? A nossa TV, por exemplo, 8K, é a única no mercado que oferece NFT, em 8K. Poxa, a NFT é uma coisa super nova que está acontecendo aí, né? Aqueles tokens de obras de artes digitais que podem ser comercializados, né? Pô, a gente está trazendo isso para uma TV. Então você pode comprar um token e é, exibir na sua TV 8K. Outra coisa bacana, a gente está é, muito ligado com as empresas que fornecem placas de vídeo e a gente sabe que elas já têm várias placas de vídeo aí que já suportam jogos 8K. Posso dizer que, no mínimo, 28 rótulos ali de, de, de jogos já suportam essa qualidade máxima. Então, para quem não tinha quase nada ali para se embasar em 8K, eu já estou colocando vários pontos. E a TV 8K não é somente a TV com a melhor resolução disponível. Ela também é a melhor TV em outros aspectos. Ela é a TV mais bonita, com nossa KN 900 que tem 1.5 centímetros de espessura. Ela é também a TV mais poderosa em termos de som. Ela tem 90 watts. 6.2.4 canais, o que para uma TV é um absurdo. E também ela tem todo o processamento que vem por trás das redes neurais do processador NeuroQuantum 8K. Então, na verdade, ela não é uma TV, ela é um avião. Né? E ela é uma TV 8K também, na verdade. E, respondendo à tua pergunta, 8K já é algo que a gente consegue... É, estamos conseguindo fazer que o consumidor entenda que já é a TV da atualidade. Eu acho que esse é um primeiro passo para 8K, a gente já está trazendo um portfólio completo. A gente já tem uma TV que é bastante acessível, que é a nossa Kennedy 700B, de 55 polegadas. Essa TV ela já consegue ser uma TV de acesso para quem quer sair de uma 4K e entrar numa 8K com a melhor resolução disponível. E também temos outras TVs aí dentro do portfólio para criar todo esse. Essa... Esse portfólio completo que a gente oferece, né? Então, respondendo ainda mais a sua pergunta, 16K acho que está um pouquinho distante ainda, né? Vamos certificar que o 8K está tá em mais é, domicílios aí antes.
0: Sim, e aproveitando a sua, a sua informação a respeito de NFT, em smart TVs e tudo mais, é, como que está a questão de TVs com telas melhores e que exibem o conteúdo de uma forma mais aprimorada, é, Focando em telas que são para ambientes externos, em telas que tem aquela tecnologia antirreflexo que a gente viu ao longo de 2022, ali na Freestyle e também na The Frame, que são TVs um pouco mais diferenciadas, como que a Samsung vem trabalhando para continuar melhorando esse portfólio diferenciado?
1: Bacana essa pergunta, eu até vou fazer um gancho novamente com o OLED. Eu até tinha me esquecido de colocar mais um ponto positivo nessa tela. A gente trouxe a nossa Samsung OLED com os pontos quânticos e fez com que essa tela fosse possível de ser implementada em zonas bem iluminadas. Né? Então os pontos quânticos, por terem uma alta incidência de brilho, fazem com que seja possível você colocar uma OLED em uma área mais iluminada, coisa que no passado não era possível porque... É, a intensidade ali de reflexo atrapalhava o conteúdo. Não, não ficava claro o que você estava vendo, né? Então, a gente chegou aqui para sanar esse problema também de quem tiver um OLED e quiser colocar no maior externa. Além disso, ela também tem um painel anti-reflexo. Então, mesmo em áreas bastante iluminadas, você não vai ter nenhum problema. E ainda falando sobre esses produtos que você citou, realmente, a nossa linha Lifestyle é uma linha bastante diferenciada. É uma linha que é focada em quem não só está em busca de uma TV com tecnologia, mas também quem está em busca de uma TV que também é customizável. A gente tem a The Frame, que você tem as molduras ali customizáveis, que você consegue comprar e deixar ela parecida com o um quadro realmente. E para fazer com que ela seja mais parecida com o um quadro ainda, a gente traz a tela mate, que é a tela anti-reflexo ali, que vai dar a sensação de que a tela é um quadro. E também, quando você for transformar essa TV... Em uma TV, na verdade, né? quando você for sair do modo arte e voltar por modo TV, ela vai performar ali com uma fidelidade muito boa, mesmo em áreas com bastante iluminação. E essa tela mate está presente em todo o portfólio Lifestyle. Né? Então, a gente tem ela na The Frame, que é o nosso grande sucesso. Né? Também na The Serif e na The Zero, que são dois produtos ali um pouco mais nichados, né? que são produtos da linha Lifestyle.
2: A tela de reflexo eu acho que foi o grande, o grande boom, o grande chamariz da, da linha Lifestyle, no né, ano passado. Que todo mundo que, que pega pra olhar a tela com, com, aquela, com esse acabamento mate é, diz que é uma coisa que é, que é completamente diferente de qualquer outra TV. Você não ter o reflexo ali, você ter a imagem completamente limpa, parecendo realmente como se fosse um quadro mesmo, uma coisa impressa, você passa outra sensação ao assistir as, o, os seus conteúdos, assistir seus filmes, suas, suas séries, e principalmente ao deixar a TV no modo de, de stand-by, né? Que é o modo galeria dela. E vocês estão com, com a intenção de levar essa, essa tecnologia para outras linhas ou vai ficar mesmo restrita a linha Lifestyle por ser uma, uma linha mais focada nessa questão de design e tal? E também eu queria perguntar sobre TVs para área externa em si, tipo certificação IP55, como a gente tem na te, na The Seras, que foi lançado lá fora, se tem intenção de trazer algum modelo assim no Brasil, se vão continuar com linhas nessa área.
1: Ah, bacana. É, realmente, a, a The Frame com a tela mate fez grande sucesso, né? E justamente por a, pela sua implementação ali para se tornar uma obra de arte, cai super bem. Com relação ao resto do portfólio, a gente está muito bem defendido aqui pelas nossas telas anti-reflexo. Então, quando eu estava explicando ali que a nossa Samsung OLED vem com essa camada anti-reflexo, ela faz um papel muito fundamental para você ter possibilidade de implementação em qualquer é, local da tua casa, mesmo com baixa ou alta incidência de iluminação. Então, em um caráter ali mais para entretenimento, menos obra de arte, a nossa película anti-reflexo está fazendo o seu papel super bem. Né? Lembrando também que o nosso processador NeuroQuantum 4K, através do... 100% de volumes de cor dos pontos quânticos, também faz com que a incidência dessa luz de fora seja quase que imperceptível para o consumidor né? então o processador ele entende que essa zona está tendo muita iluminação e ele vai criar uma incidência maior de brilho na tela Tá? então nós temos muita segurança em defender que nosso produto ele tem aplicabilidade 100% ali. E respondendo a sua segunda pergunta, Wallace, realmente nós temos a D-Terrace lá fora, que ele tem uma, uma empregabilidade ali mais orientada para o externo, tá? mas por enquanto não está nos nossos planos, tá, Wallace, trazer esse produto para cá. A gente já tem uma linha ali de projetores bastante é, completa, com o The Freestyle e com o The Premier, mas esse produto em específico a gente ainda não tem planos para trazer para cá, tá bom? Mas nunca diga nunca, né, Wallace?
0: Pois é, nunca diga nunca.
2: É, pois é, essa essa, essa questão de é sempre sempre olhar o mercado, né? Ver o que, que o mercado tá pedindo, o que que as pessoas estão querendo. A gente tem muita sazonalidade, tem o Brasil é um país gigantesco, é um país de dimensões continentais, tem muitas culturas, muita, muitos ecossistemas dentro do Brasil. Então pode ser que alguma região do país tenha uma demanda maior que esse tipo de, esse tipo de TV, esse tipo de produto, e em outro não tem, né? Então é muita análise de mercado mesmo.
0: E aproveitando esse gancho da linha Lifestyle, a gente não poderia deixar de falar também sobre os projetores e todos as, os dispositivos que atendem a essa demanda diferenciada. né? É, como que tem sido esse desafio de tentar. É, mostrar ao público que dá para comprar dispositivos mais compactos e portáteis e ter uma tecnologia equivalente a uma Smart TV, só que é, carregando na sua mochila, é, fala um pouco a respeito de como tem sido esse desafio de fazer o público escolher um projetor, no caso do o Freestyle, que vocês têm trabalhado. Fala um pouco desse desafio, que é você conseguir convencer esse público que está mais acostumado com Smart TVs de alta resolução e tudo mais, a comprarem um dispositivo portátil e garantir que eles terão a mesma qualidade ou algo bem equivalente a uma Smart TV que ficaria estática na parede ou no móvel.
1: Legal. É, é, eu, eu sempre brinco aqui que é muito fácil vender produto bom. Né? E, é, e até, até um dos fatores que fez com que o The Freestyle fizesse tanto sucesso é, no mercado brasileiro, né? não só no mercado brasileiro, claro, no mercado global, mas aqui falando de Brasil, fez muito sucesso e está fazendo muito sucesso. Né? Ele revolucionou o mercado, porque muitos entendiam a TV como aquela TV estática, né? como você disse, que a gente colocava no painel, a gente colocava numa, numa parede, né? e nunca em uma TV que você conseguisse transformá-la em algo portátil. E aqui a gente consegue trazer o melhor dos dois mundos, novamente, né? Então, o melhor de uma Smart TV em um projetor. E o que, que é o melhor da TV Smart TV? É ter todos os aplicativos ali, né? Então, Smart TV, é, desculpa, Netflix, Amazon Prime é, e outros aplicativos ali que a gente usa de streaming e ter a possibilidade de transportar esse dispositivo. Então, imagina você em uma situação que você tem uma casa de praia, mas você não tem uma TV lá. Você pode simplesmente transformar o teu, transportar, na verdade, né, o teu projetor de um local para o outro. E você, na verdade, vai ter uma TV de até 100 polegadas. Então, dependendo da distância que você está do projetor com a parede, é, pode chegar até 100 polegadas. E você vai ter uma experiência também com som embutido ali 360 graus e uma experiência de Smart TV sem precisar ter que parear um celular. Porque normalmente né, e a percepção que o consumidor tinha de projetor até então era um projetor com baixa qualidade e resolução e que te dava um trabalho a mais porque você ia ter que parear um celular, você ia ter que colocar um aplicativo externo para trabalhar. E aqui não, aqui a gente traz uma comodidade tão grande que o consumidor não precisa fazer mais nada, só conectá-lo na tomada e assistir ao conteúdo é, no teu streaming preferido. Então, aqui é uma bela de uma solução e está tendo muito sucesso, principalmente ali na, na geração Z, que curte essas coisas, que podem, às vezes, fazer um, um, um stories legal, né? transformar isso num TikTok. Né? Então, tem muita gente trabalhando com o The Freestyle. E até outra empregabilidade também, né? a gente vê muitos médicos utilizando o The Freestyle em seus consultórios para mostrar exame para os pacientes. Então, olha como um produto ele atende desde a geração Z até os médicos. É um produto compacto, com resolução é, Full HD, que consegue te entregar muita coisa com muita qualidade.
2: É, eu acho que o The Freestyle foi um dos grandes produtos lançados pela Samsung nesses últimos anos. Eu vi alguns casos de uso dele, como pessoa usando para pintar parede. Você simplesmente projeta a linha ali, você não precisa ficar usando esparadrapo, essas coisas. Você se projeta ali na, na parede e consegue pintar com as formas que você quer e tal. E teve um amigo meu, que, que ele tem o freestyle, e ele viajou com a, com a esposa por um final de semana na pousadinha, só que choveu basicamente o tempo inteiro, então ele não tinha muito o que fazer. E aí ele tava com o freestyle dele, ele ficou, fez um cinema lá, ficou, ficou assistindo filme durante a chuva e tal, então tem, tem alguns casos de uso bem engraçados que você vê os tipos de, de possibilidade, né?
1: É, exatamente Wallace. E, e essa empregabilidade que o teu amigo fez para pintar é, mostra um dos outros pontos fortes que eu não citei ainda sobre the freestyle né que é o auto nivelamento e o autofoco então, é, até tem um exemplo bastante bacana disso, eu morava em um apartamento e eu levei um The Freestyle para testar, e eu coloquei o The Freestyle na parede, né, mostrando o conteúdo que eu estava assistindo, e eu descobri que a parede era irregular por conta do meu The Freestyle. <risos> então, eu acho que para essa aplicabilidade ali também é bastante interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa, desse auxílio para pintor. <risos>
2: descobrir descobri que a parede está desnivelada por causa do projetor, é, é novidade mesmo.
0: É, dispositivos inteligentes ajudando até na parte arquitetônica da casa. <risos> e além dessa linha Freestyle, a gente também tem visto que assim, o mercado está cada vez mais exigente e cada vez mais avançado em tecnologias, e algo muito interessante chegou recentemente no mercado nacional, que são as Smart TVs de Micro LED, né? A gente viu aí recentemente o lançamento da Smart TV de 1 um milhão aqui no Brasil, e que traz uma tecnologia com um painel de 110 polegadas, e mais alguns detalhes que vocês podem falar melhor. É, e o que é esse Micro LED e como que essa tecnologia de Smart TVs vai impactar no futuro das televisões no modo geral? E por que ainda é tão caro? vê o um microLED aplicado em uma Smart TV?
1: Bom, como eu falei, a, o portfólio da Samsung é o maior portfólio aí que você que vai encontrar, né? Ele tem um espectro muito amplo de produtos, desde uma HD, de uma Full HD até a microLED. Então, eu tenho produto aqui para atender qualquer tipo de gosto e bolso. E a Samsung, como pioneira, né? De trazer sempre o lançamento mais bacana, né? As tecnologias mais novas, a gente traz o microLED também aqui para o Brasil. Tá. E o que, que faz que o micro, com que o microLED seja tão especial? Né? Muitos me perguntam, poxa, ele é uma TV né, e custa um milhão de reais. Por quê? Nossa, eu, como eu falei, é muito fácil vender produto bom. Né? Então, aqui para explicar esse produto, a gente fala com a boca cheia. Bom, microLED, o que, que ele é? Ele tem 24 ponto milhões de... 24.9 milhões, desculpa, de micro LEDs em uma tela de 110 polegadas. E por que é tão importante esse número 24.9 milhões? Porque ele quer dizer que em uma tela, mesmo sendo 4K, eu tenho três micro LEDs para cada pixel. Né? Então, na verdade, eu tenho três subpixels que formam um pixel. Então eu tenho o um acendimento individualizado de cada um dos subpixels que formam um pixel. Tá? e aqui é muito pixel falando, né? muito tecnes, mas vamos deixar isso mais claro. É, Para formar um LED, né, a gente tem o RGB, que é o Red, Green and Blue. É, são as três cores ali que conseguem criar outras cores e criar o conteúdo como a gente vê. E o grande diferencial da microLED, como eu falei, é que você tem um subpixel exclusivo para cada uma delas. Então a gente sabe que uma tela 4K tem 8.3 milhões de pixels, a nossa tem três vezes mais. Isso faz com que a fidelidade de cor e de contraste seja muito maior. É, como vocês sabem, nossas Neo QLED 4K já contam com os mini LEDs, que são 40 vezes menor que um LED convencional. E são quase do tamanho de um grão de areia. Agora imagina uma micro LED. É muito menor ainda. E além disso, a composição dessa tela, né? A composição desses LEDs é feita com cristais de safira. Então é realmente uma joia sendo vendida. Tá? Então ali eu tenho muita tecnologia envolvida e muito luxo também. Para transformar uma tela de 110 polegadas na melhor resolução possível. Tá? E nem precisamos falar de todo o processamento que tem por trás. Nós temos também o NeuroQuantum 4K que é o grande processador né? é, carro-chefe da companhia aqui, que faz com que todas as coisas sejam feitas da melhor forma possível com as redes neurais e a inteligência artificial. E o mais bacana disso é que tudo funciona de uma forma muito bacana para te gerar o melhor conteúdo possível, com a melhor experiência, em uma tela de 110 polegadas e apenas 2,5 centímetros de espessura. Então, imagina só, 110 polegadas com 2,5 centímetros. É realmente um cinema dentro de casa. Ainda mais com 100 watts de, de áudio que a gente tem nessa tela também. Ela é um produtaço aí que a gente trouxe como pioneira aí na. É, no Brasil Para lançar um produto bacana
2: Eu eu cobri o, o lançamento da, da Dessa tela microLED E é uma coisa que eu pensei foi É, realmente é uma TV de um milhão As pessoas vão vão bater nesse número, não adianta Mas tem coisas que realmente Quando você para para pensar No, no quão, quão disruptiva é a tecnologia Do microLED em relação ao que a gente tem no mercado Hoje, vai ser caro, não tem o que fazer Porque se você pegar Tempos atrás as telas OLED mesmo, você tinha modelos nessa casa, nessa casa de 100 polegadas de, de 200 mil, 300 mil reais. Então você ter o microLED nessa capacidade com o um preço mais alto é, é o normal, é o esperado. Além de tudo mais que você falou, ele tem um sistema de áudio muito robusto. Ela tem essa questão da borda que é praticamente inexistente. Você vendo ali ó, a, a TV ao vivo é basicamente uma tela e pronto. Não tem borda, você não vê borda. Então isso é uma coisa que realmente acaba que gera um patamar acima mesmo, não tem o que fazer, vai ser de preço e vai ser o de experiência também. E também uma coisa que eu, que eu tinha visto no, no microLED em si, já desde que a tecnologia surgiu já há alguns anos, vindo, vindo sendo implementada, é na questão da, da escalabilidade da, dessa tela, de você poder fazer painéis que vão se juntando e fazem telas cada vez maiores. Isso, a Samsung tem em mente de usar o microLED com esse propósito também, para o consumidor? Ou vai fechar ali no tamanho de 110 polegadas mesmo e é isso
1: perfeito Wallace boa pergunta acho que é bacana para explicar qual que é a estratégia da empresa né com, com o micro LED em si hoje em dia né antes do lançamento do MicroLED, a gente já tinha o The Wall, tá que é uma aplicação B2B mais orientada ali para comércio para shopping center para áreas externas e a gente tem duas é, possibilidades com esse produto a gente tem um produto que vem em uma polegada definida, e tem um que é modular, né, que você pode ir colocando de acordo com a sua necessidade. Você vai colocar uma placa é, externa para orientar o trânsito? Talvez você precise ela de tal tamanho e tal formato. Então, isso é possível com a The Wall. O que, que a gente fez? A gente conseguiu trazer esse produto para o dia a dia do consumidor dentro de casa. Tá? E esse é um dos grandes diferenciais do microLED. E como que eu consegui fazer isso? Né? Como que a gente, como Samsung, conseguiu trazer isso para o âmbito, âmbito residencial? A gente aproximou a distância entre os pixels. Tá? Então, em um produto ali de área externa, que você tem 15 mm entre um LED e outro, e alguns para áreas um pouco menores, que você chega ali em 1.2, 1.6 mm a gente tem 0,63 milímetros de distância entre um micro LED e outro. Isso faz com que seja possível você colocar uma tela de 110 polegadas em uma, em uma sala de estar a 4, 5 metros de distância da tela o seu sofá. Então você consegue trazer essa qualidade de imagem para dentro do seu dia a dia e ver o conteúdo independente da distância que você está. Porque imagina você ver aqueles painéis de shopping. Quanto mais perto você chega, menos você consegue enxergar o conteúdo. Tá? isso é uma aplicação externa a gente trouxe isso para uma aplicação interna então a gente pode falar que se você tiver uma micro LED, você realmente tem um produto que é aplicado em estrada, em shopping só que feito de uma forma muito mais é, é, afinada né? para você ter isso no seu dia a dia dentro da tua casa né? então se a gente for parar para pensar, as coisas começam a fazer sentido aqui, né? o valor desse produto com tanta tecnologia embarcada
2: é, eu acho que é o mais perto que a gente tem hoje em dia de ter um cinema em casa verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente dito, né, que a tecnologia de cinema é justamente o que você falou, você tem uma tela gigantesca, mas que se você chegar muito perto ali você não vai ter essa qualidade toda, você tem que, quanto mais pra trás você fica, melhor ali a sua, a sua definição, então você tem literalmente ali uma tela muito grande na sua sala que você vai enxergar como se você estivesse no melhor lugar do cinema o tempo inteiro, né? Exato, e não
1: tem lugar melhor do cinema do que na sua própria casa, perto da sua geladeira, perto do seu banheiro, né? Sem ninguém pra você ter que fazer fila, né?
2: <risos> é, podendo pausar o filme de quatro horas né? no meio pra você poder fazer essas coisas.
1: Exatamente. Imagina assistir um avatar no micro LED dentro de casa. Maravilha.
2: É, esse aí é o sonho que, infelizmente, poucos vão poder agora por enquanto né mas quem sabe daqui a um tempinho como você falou tecnologia é uma coisa que vai se popularizando vai barateando o custo então esse é só o começo né a gente tem essa TV de um milhão mas esse é só o começo daqui a um tempo quem sabe ela não tá no preço mais acessível para o resto do pessoal exatamente
0: é o Alexandre falou um pouquinho a respeito dessa questão tecnológica dos painéis e tudo mais, mas eu percebi que ao longo de toda a conversa você falou muito também da parte de software, né? do chipset e de como isso tudo é alinhado com a tecnologia do painel para fazer com que a Smart TV realmente seja inteligente. E ao longo dos últimos meses a gente tem visto um boom de informações a respeito de inteligência artificial. E como que a IA tem ajudado nas Smart TVs da Samsung para elas ficarem ainda melhores e mais inteligentes para a experiência geral do público ser ainda melhor?
1: Realmente, a inteligência artificial está super em alta e eu gosto muito de falar em processador, porque quando eu converso com amigos, com familiares, né, com, com pessoas aí que a gente vai, vai vendo aí ao longo da vida, muitos desconhecem que processador também é algo que está dentro da sua TV. Né? Muitos pensam que processador só está dentro do smartphone, só está dentro do seu laptop, né, do, seu, é, do seu notebook. E realmente a gente tem um processador por trás de tudo que você assiste, em sua Smart TV Samsung. E nada melhor do que falar do Neural Quantum 4K, que é um processador que realmente traz essas 20 redes neurais através da inteligência artificial. E como é que a gente tangibiliza isso para o consumidor? Né? Como é que a gente fala que tem IA dentro de uma TV? Bom, é bem fácil e eu vou falar para vocês aqui. A IA é fundamental para te disponibilizar a melhor imagem, a melhor resolução possível. Como é que ela faz isso? Através do Upscaling. Tá? Então muito se fala de upscaling e ele é trazer o conteúdo para mais próximo possível da é, resolução nativa da TV. Então, por exemplo, se eu tenho um anel que 4K, com esse processador que faz o upscaling, ele vai transformar qualquer conteúdo, mesmo em full HD, em HD, para próximo do 4K. E ele faz isso através do processador. Tá? Então você tem aqui as 20 redes neurais, identificando frame por frame, cena a cena, para trazer a melhor forma possível para preencher essas lacunas ali de, de pixels que faltam, né, para o conteúdo chegar perto de 4K, para daí te fornecer uma uma experiência única. Outra coisa bacana também que o processador faz através da inteligência artificial, que é o upscaling de HDR. Aqui a gente chama de remasterização de HDR, que é brilho e contraste. Tá? Então, aqui a gente pega qualquer conteúdo mesmo em SDR, que não oferece ali uma amplitude boa né? de, de brilho e de contraste, e traz para próximo ali do HDR máximo. Tá? Então, eu tenho também esse upscaling em brilho. Bom, falei bastante de imagem, mas a gente não sabe que também o processador trabalha em prol do som e do áudio do teu conteúdo. Então a gente tem várias outras coisas que o processador trabalha em prol de transformar a tua casa em um cinema. O que ele faz? Remasterização de áudio. Ele vai pegar aquele conteúdo que tem muitas falas né, e poucos efeitos sonoros e... Lembra que ele... Tem uma pausa aqui. Lembra quando a gente está assistindo um conteúdo que tem muita gente conversando, bastante diálogo, e de repente estoura uma bomba. Que você tem que sair correndo para procurar o controle, que você vai acordar... E correndo para baixar criança. o volume,
2: que do nada começa a ficar todo alto, <risos> explodindo.
1: Exatamente. Essa TV ela tem uma inteligência que ela fala opa, aqui é a hora de dar uma diminuída nesse som, porque eu sei que vai causar ali um susto na galera. né Então, mesmo não... É, mesmo tendo uma intensidade, ele vai lá e remasteriza esse som para... Não ficar tão diferente do que você estava acostumado ali com seus diálogos, tá? Isso faz com que o som fique muito mais claro, né? Os diálogos sejam muito mais refinados e a qualidade do teu conteúdo seja muito legal, sem susto, né? Porque às vezes a gente coloca o som bastante baixo por conta disso e não consegue nem escutar o diálogo. A TV, através do processador, ela vai fazer essa remasterização ao longo do filme aumentando ou diminuindo o som de acordo com o que está acontecendo na cena. Né? Então isso é muito legal. Outra coisa também, a gente tem uma tecnologia chamada som em movimento em nossas TVs. O que é o som em movimento? É você ter a percepção que o som está vindo da direita para a esquerda, de baixo para cima. Né? E como é que faz isso? Faz através dos alto-falantes da TV. Imagina, um carro está vindo da esquerda para a direita. Primeiro os alto-falantes da esquerda vão gritar e depois os da direita vão gritar. Então isso faz com que a cena fique muito mais realista. E como é que ele faz isso? Através também do processador. É, outra coisa legal também, sincronia sonora. Muito, é, muito se ouve ali né que quando a gente compra um soundbar convencional, a gente acaba perdendo os speakers, né, os alto alto-falantes da tela. Isso é muito chato, né? Porque imagina, você compra uma TV ali com os 90 watts de potência que eu falei mais... Mais, é, mais cedo, e você acaba perdendo esses 90 avados porque você coloca um soundbar ali que não tem essa sincronia sonora. O né? que, que a gente faz? A gente traz isso para os nossos produtos, tá? Então todos os som da linha aqui tem sincronia sonora. O que, que é isso? É fazer com que os alto-falantes da TV permaneçam funcionando em sincronia com os do sound. Então eu consigo criar uma sensação ali muito maior de 3D em todo o conteúdo que é, que é reproduzido ali no vídeo, tá? no filme. E isso é muito mais aprimorado através do Dolby Atmos. Tá? Então nossas telas têm Dolby Atmos... Nosso Soundbar tem Dolby Atmos isso aí cria uma atmosfera muito bacana, tá? Então, olha como eu falei bastante coisa aqui de processador, né? Muitos nem sabiam que tinha um processador dentro das suas TVs, né? Isso aqui é bastante informativo. Com certeza. É,
2: essa, essa parte de processador é interessante porque, é como você falou, muita gente nem sabe o que acontece e isso influencia demais. Você, a gente tinha, até, pouco tempo, até até pouco tempo atrás, TVs que engasgavam quando você ia mudar o conteúdo, TVs que... O upscaling não ficava legal, que essa questão de, de filtrar o áudio, fazer o nivelamento do áudio também não ficava tão legal. E isso tem melhorado muito nos últimos anos com esse trabalho de inteligência artificial, de redes neurais, que vai, afim, vai aprimorando ali é, o processamento, né? Que você tem os processadores mais poderosos que conseguem fazer esse tratamento melhor do áudio, do vídeo, e também da parte de, de redes, que também é muito importante, né? Conseguir lidar, especialmente a gente tá hoje em dia, na época de streaming, de, de vídeo, a streaming de jogos que a gente tem nas na TVs Samsung também, é, a parte, o processador é, é a peça-chave disso tudo, ele é o cérebro que vai lidar, lidar com isso tudo, né?
1: Exatamente, Wallace, e até pegando um gancho com o que você falou,
2: é, as
1: televisões da Samsung têm streaming de jogos também, né? E olha que bacana isso. Através do Samsung Gaming Hub, a gente tem com exclusividade o aplicativo da Xbox dentro da sua TV, Smart TV Samsung. E o que, que isso quer dizer? Você não precisa mais comprar o seu console para jogar os seus jogos aí de última geração. Você consegue, através da sua TV, com um o aplicativo da Xbox, pagar uma assinatura do Game Pass Ultimate e ter acesso aí a mais de 500 jogos. Tá? Então você consegue jogar Halo, consegue jogar Forza, consegue jogar Fortnite e outros jogos aí de última geração né, que estão em consoles de última geração dentro da sua Smart TV. E, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você vai economizar aí uns 4 mil reais que você não vai precisar comprar um console e uns 500 reais que você não vai precisar comprar um controle Bluetooth de última geração. Por quê? Porque quase que 100% dos controles Bluetooth disponíveis aí no mercado vão ser compatíveis com a sua TV e com o Samsung Gaming Hub. Então dá para jogar ali um Xbox com controle até do PlayStation 3, eu gosto de brincar, <risos> né? E isso é algo que é muito novo para o consumidor também, né? Porque quando que o consumidor foi pensar que era possível jogar em tempo real, multiplayer também, com outros amigos, né? Através do streaming e direto de uma TV. Né? E a gente trouxe isso em primeira mão, né? Como sempre a Samsung sendo pioneira aí em tudo que é, que é inovação de mercado, a gente traz ali o Xbox com exclusividade dentro das nossas telas Samsung. É,
0: e isso é sensacional porque a experiência de uso... É fora de série. Pra tá um pouquinho por fora o Game Hub basicamente, é a possibilidade de você utilizar a sua Smart TV para jogar os jogos de Xbox é claro que você tem que pagar a mensalidade mas é um valor tão irrisório que vale a pena pela quantidade de jogos que você tem acesso, porque a biblioteca de jogos da Microsoft é gigantesca, e quem assina já o Game Pass sabe, sabe disso, então quando pega esses jogos e coloca numa Smart TV para você jogar na nuvem, sem precisar instalar nada, e fazendo o ou com qualquer dispositivo que você tem em mãos, um controlezinho, um Bluetooth, mais básico que seja, você vai conseguir ter aquela experiência de jogo e conseguir também usufruir das tecnologias que as marcas de TV da Samsung tem ao seu favor na hora da jogatina. E isso, para mim, foi um ponto de partida para que outras marcas também se inspirem nisso e também entreguem essa possibilidade pro público, porque realmente é sensacional.
1: Né? E muitos me perguntam também, pegando esse gancho, poxa, toda essa tecnologia aí deve demandar muito inter internet, né? Poxa, eu vou ter que comprar o melhor plano aí das companhias é, de, de internet, porque isso aí vai ser, vai exigir muito, né? E muito pelo contrário, pessoal. 150 MB aí já garantem uma bela jogabilidade, tá? Com latência super baixa. A gente fez bastante teste aqui, né? Em que a gente colocava os consumidores para jogarem no Gaming Hub e não avisava e a pessoa achava que estava jogando num console Xbox e falava nossa, que experiência bacana, mas por que você está fazendo eu fazer isso? Eu sempre joguei console né? daí a gente pausava a pessoa e falava olha, você está vendo o console em algum lugar? não está, você está jogando na nuvem você está jogando no servidor dos caras da Microsoft né? olha o quão bacana é isso e o mais legal ainda é que toda essa tecnologia não é só encontrada numa micro LED, por exemplo que é uma TV super cara ela é encontrada no portfólio inteiro Tá. Então, desde uma crista UHD, que é a nossa 4K de acesso, a gente vai ter o Samsung Game Hub. Tá? Então, você pega uma TV ali de R$ 2.000, 2.500, na verdade, você está comprando um produto 2 em 1. Um, tá? Você está comprando um produto ali que, ele, que ele vale, equivale como se fosse um produto de R$ 6.000, R$ 7.000 com um console da Xbox. E digo mais, ele é um produto 3 em 1, um, porque desde o nosso produto de entrada, que é a seu 7700 ele vem com a Alexa integrada tá? Então, você vai ter um produto ali, que ali é uma TV, obviamente, é um console da Xbox, é também um assistente de voz. Então, olha só o que a TV transformou, né?
2: E aquele negócio, né? A TV deixou de ser, já tem um tempo, só o lugar que você liga pra, pra assistir filme. Ela virou, meio que, realmente, a central de, de entretenimento da casa e central de controle também, como você falou. Tem a Alexa, eu posso controlar as luzes, controlar, olhar a, a câmera da garagem, eu posso... Mexer com tudo diretamente da TV, não precisa mais ficar com, com a caixa de som ali, com, a, com uma eco para fazer esse tipo de coisa. A TV virou meio que o, a central de fato da casa, né?
1: Exatamente, a gente fala que a TV é o hub de entretenimento da, do, do nosso consumidor, né? E através do aplicativo SmartThings, que é o nosso aplicativo de internet das coisas, você consegue pegar todos os seus dispositivos conectados na sua casa e mapeá-los dentro da sua TV, né? essa função é super nova, chama 3D Mapping, é, e você consegue colocar todos os seus dispositivos conectados como se eles estivessem em cada um dos seus é, cômodos dentro de casa, e você consegue saber o que, que cada um está fazendo e até o quanto que cada um está é, utilizando de energia, né? consumindo de energia. Tá, então você sabe qual que é o vilão da conta de luz no final do mês, se é aquele ar-condicionado no quarto do seu filho, se é a TV da sala. Você consegue saber com quase 100% de acuracidade quanto que cada dispositivo está gastando de energia ali e, consequentemente, de dinheiro. Então, como eu falei, a TV ela se transformou ali em uma coisa gigantesca né, em termos de tecnologia.
2: Isso aí que você falou é engraçado, porque eu tenho aqui uma lava e seca da Samsung, a Q, Q70T, acho que é isso o nome, é, não, Q11T, aliás, a Q11T, que ela envia, ela tem inteligência artificial, ela tem conectividade, e aí eu tô lá assistindo uma coisa na TV, eu tenho a The Frame aqui na sala, e aí eu tô lá assistindo e chega a notificação, ó, oh, sua roupa, seu ciclo terminou, que você terminou de bater sua roupa, e aí eu tenho alguém aqui em casa que não tem não está familiarizado com isso, a pessoa se sente em 2050. Que, pô, você tá a, a sua máquina de lavar tá mandando notificação para sua TV que, que acabou de bater a roupa? Como é que funciona isso? E é uma coisa simples até. Então, as duas conectadas na internet, elas se comunicam. É uma coisa que, se você parar para pensar, é uma coisa simples. Mas que, para os dias atuais, já é, já é revolucionário.
1: Exatamente. E o diferencial dos nossos produtos e também dos Smart things é que ele consegue se comunicar com dispositivos de outras empresas também. Tá? então a gente não fica é, fechado no nosso ambiente de produtos, tá? a gente também consegue se comunicar com luzes com cortinas que sobem e descem de acordo com o comando, porta de garagem, porta de casa né? então a gente tem ali um espectro de produtos que são compatíveis com os SmartThings muito amplo e isso faz com que o nosso aplicativo seja o grande diferencial ali é, perante os concorrentes você consegue criar cenas, consegue criar rotinas com seus produtos da Samsung, obviamente, e incluir produtos paralelos ali que você usa no seu dia a dia. Né? Imagina, você chegar em casa, liga a sua TV e as cortinas fecham automaticamente. Você não necessariamente precisa da Alexa para fazer isso. Você consegue fazer através dos Smart Teams.
0: Sim, sem contar que é, a gente hoje em dia a gente está vendo que as Smart TVs estão realmente inteligentes, como é a promessa delas desde o início, que elas foram anunciadas lá em 1900, 2000, bem lá no início do século XXI, né? Na verdade, então, hoje em dia a gente está conseguindo ter essa esse englobamento de informações que a Smart TV consegue não só ser um dispositivo que te proporciona entretenimento, mas também te dá o controle em diversos âmbitos diferentes da casa. E, assim, é, falando a respeito dessa evolução tecnológica e tudo mais, a gente também vê que não só a tecnologia das Smart TVs evoluiu, mas também o formato de muitas Smart TVs vem evoluindo ao longo dos últimos anos. A Samsung vem trabalhando bastante com diferentes tipos de tela e temos agora também as telas flexíveis, né que são dobráveis e enroláveis e em diferentes tamanhos e formatos. E você poderia dar um adianto aí sobre essas inovações que estão sendo é, desenvolvidas e o que a gente pode esperar para os próximos produtos, com esses formatos mais livres de construção e também se há expectativa de talvez uma Smart TV enrolável ou até mesmo dobrável chegar aqui no Brasil em algum período, se há a possibilidade de chegar ali perto do valor da microLED ali de um milhão, ou seria algo um pouco mais acessível ao público?
1: É, realmente, a, essas telas dobráveis, essas telas flexíveis, elas se dão pela propriedade do, dos pontos orgânicos, né? A OLED tem essa capacidade de, de ser um pouco mais maleável, tá? Então, você tem outras aplicabilidades possíveis por conta disso. A gente sempre vê na CS, né, grandes inovações aí em termos de... TVs que dobram, né? TVs que se escondem atrás de painéis, né, é... e sim, tem, tem várias outras formas de você trazer essas aplicações para o teu dia a dia. A Samsung, no passado, ela lançou, né, você teve no mercado ali telas curvas, né, só que essa tela acabou caindo em desuso, né? Tanto que a gente descontinuou. Então, por conta disso também, de outros fatores ali também, de tecnologia, de custo, né? De tendência, a gente, por hora, né? E eu sempre falo que nunca diga nunca, né? A gente, por é, a priori, não pensa em trazer um produto tão inovador assim para o nosso dia a dia, né? A gente já traz uma super micro LED ali, que é o... Baita produto inovador aqui para o nosso portfólio, mas nada maleável e nada dobrável.
2: <risos> é, essa onda de telas curvas foi. aconteceu muito ali, especialmente 2015, 2014, 2016, ali, aquele período mais ou menos ali. Inclusive, minha mãe tem uma, uma curva da, da Samsung na sala dela, funciona até hoje, está lá tá funcionando e ela não, não pretende trocar. Tem o Tizen, tem os aplicativos lá instalados, então, para ela serve, então ela está feliz com, com aquela. Mas, essa questão de telas dobráveis, telas enroláveis, é como você falou, eu, eu já fui na CES, já cobri CES e eu vi também esse tipo de inovação de TVs que se, se enrolam e se escondem dentro do rack, e, mas que acaba não sendo uma coisa muito viável para o dia a dia, como a gente falou, porque o custo é alto, a manutenção é alta, é, tem muitas coisas envolvidas, questão de logística, como é que você vai jogar isso no mercado se você não sabe como é que vai ser a aceitação, tem muito estudo de mercado por trás, para você poder preparar uma equipe que vai estar responsável por aquele produto, que não é só lançar o produto, você tem que ter assistência técnica, você tem que ter vendedor que está capacitado para poder falar sobre ele, tem que ter toda uma equipe em volta ali para poder vender aquele produto e fazer aquele produto ter um pós-venda também digno. Então, eu acho que é bom esse, essa questão de estudar bem o mercado antes de lançar, mas eu gostaria de ver outras formas de telas da Samsung, porque eu gostava de ver... As telas curvas e coisas mais exóticas, assim.
1: É, bacana. Vamos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Nunca diga nunca.
0: <risos> pois é. E já quase, fechando o papo de hoje, a gente tem visto também é, a Samsung falando bastante sobre sustentabilidade em todos os seus eventos. E o que a empresa tem feito nesse sentido em relação às Smart TVs? A gente sabe que existe o controle remoto que faz recarga via luz solar, né? no caso Solar Cell, Tem a caixinha que vira casinha de gato e também o programa de troca da própria Samsung. Mas fala um pouco mais sobre essa missão que consegue unir tecnologia e sustentabilidade.
1: Exatamente, você citou super bem aí uh, um dos grandes argumentos de venda que a gente tem aqui, que tem super a ver com sustentabilidade, que é o nosso controle solarcel. Nós somos o único única empresa que possuímos um controle livre de pilhas, né? E imagina quantas pilhas você usa ao longo da sua vida que não vai precisar mais e não vai ser desperdiçado aí para a natureza. Esse mesmo controle ele é feito com um terço de plástico aí renovado. É um plástico que foi encontrado nos oceanos, a Samsung pegou e produziu esses controles. E esse ano, o controle vai estar menor ainda, né? ou seja, menos plástico utilizado. Outra coisa bacana também são as caixas, que a gente não tem mais o uso de tinta nem de grampo. As nossas caixas são monocromáticas e tem ali a cola ao invés do grampo para selá-las, né? ou seja, muito mais sustentável. E isso também entra dentro do nosso processo produtivo. Né? Ainda hoje, cada vez mais, a gente trabalha com, é, com chapas de aço mais finas para utilizar menos é, aço. Trabalhamos com moldes que são reutilizáveis entre, a, entre os catálogos. Né? Entra ano, sai ano, o molde continua sendo o mesmo. Tá? Então, você não tem ali um desperdício de ferramental. É, também estamos trabalhando através do Recém. Né, que é uma iniciativa de diminuir a nossa pegada de carbono e outras coisas também que eu falei para vocês através do Smart Things, por exemplo, né, que tem essa função aí de energy saving, que faz com que você perceba qual é o gasto dos seus dispositivos para justamente você gastar menos então em todos os lados a Samsung está olhando como ser mais sustentável, como transformar os seus consumidores em consumidores mais sustentáveis, e a gente sabe que isso leva tempo, mas a Samsung tem trabalhado em prol disso há bastante tempo já para trazer isso para o dia a dia do consumidor.
0: Sensacional e assim, aproveitando que o Alas está aqui eu sei que ele é pai de gatos também além da Lavínia, é, você utilizou aí a caixinha para fazer casinha de gatos da sua Smart TV? <risos>
2: é, uh, eu usei a caixa da The Frame, eles destruíram em sei lá, uma semana eles destruíram a caixa, eu tive que jogar fora de qualquer forma, <risos> mas é, porque gato, aqui eu tenho três, né, então imagina como é que fica a guerra quando chega uma caixa pra eles poderem destruir mas a questão do controle eu achei bem legal, de, acaba que aqui em casa eu acabo carregando ele mais no USB do que no na, na luz solar, propriamente dita. mas já é um adianto muito grande, você não tem que ficar comprando pilha o tempo inteiro então, essa foi uma coisa que eu achei bem bacana de, de mudar no controle, você ter uma bateria própria para ele.
1: Exato, e é um controle muito mais minimalista ali, né, com, com as funções ali bem claras, né, então tem agradado muito, muito, muito o nosso consumidor, tanto que a gente está trazendo o Cell desde, desde o nosso modelo de entrada, que é a Cell 77 tá? Então, então é um grande diferencial. E além do, da capacidade de ser carregado através do, do USB, né, também a gente pode carregá-lo através da luz ambiente e da luz externa e também da perda do sinal de radiofrequência dos roteadores. Então, quando você tem aquele roteador dentro de casa que manda o sinal para nada, na verdade ele está mandando o sinal para o controle recarregar. Ou seja, ele está sempre sendo conectado, sendo carregado.
2: <risos> Essa questão do, do carregamento para o Wi-Fi, eu, eu lembro que eu fui num summit da qual com. É sobre redes wireless em geral, 5G, Wi-Fi, foi em 2018, 2019, eu acho, que eles estavam começando a falar sobre isso, e eu achei uma coisa, pô, é, é de outro mundo, anos é 3000, você carregar uma bateria por Wi-Fi. E você vê isso chegando agora, já, 2022, 2023, nas em controle de televisão, é, é disruptivo, é coisa que muda completamente o, o forma de você usar... Você não vai ter mais que se preocupar em carregar, né? Porque ele vai ficar o tempo inteiro ali puxando o Wi-Fi e vai usar para isso.
1: Exatamente. Algo disruptivo e a Samsung trazendo aí com pioneirismo, né? Bem bacana de se ver.
0: É, pioneirismo e graças a Deus, assim, pelo menos nesse primeiro momento, é a única que traz. Então, quem compra as Smart TVs da Samsung tem aí esse diferencial que pode esfregar na cara dos amiguinhos que ainda utilizam pilha no dia a dia.
1: É, mas pelo lado sustentável, a gente pensa que espero que todas um dia tragam isso, né? Pra gente ter Sim. zero uso de pilhas em nossos controles do mundo inteiro, né? Então a gente tem esse olhar também, né?
0: Sim, é o ideal. É bom que a gente caminhe pra esse futuro, né? Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado, Alice pela parceria de sempre. E também ao Alexandre Glebe pela... por compartilhar um pouco do seu tempo também com a nossa audiência e falar a respeito dessas tecnologias novas das Smart TVs da Samsung e do portfólio de um modo geral, nessa linha Lifestyle, que foi sensacional. E, mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem novas informações. Então, entre em contato com a gente pelo podcast canaltech.com.br para que a gente saiba o que vocês têm a dizer. E lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Alice Moté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação sou eu, Cyber A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.